0: «Mas cuando vino Cefasa en Tokia, me enfrenté con él cara a cara, porque era digno de reprensión. Pues antes que llegaran algunos del grupo de Santiago, comían compañía de los gentiles. Pero una vez que aquellos llegaron, se le vio rescatarse y separarse por temor de los incursisos. Y los demás judíos le imitaron en su simulación, hasta el punto de que él mismo Bernabé se vio arrastrado por la simulación de ellos». Pero en cuanto vi que no procedían con virtud, según la verdad del Evangelio, dije a Cefaz, en presencia de todos, si tú, siendo judíos, vives como gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizar? Palabra de Dios. Bienvenidos al programa Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y hoy vamos a estar hablando del paganismo en Roma y del indio Juan Diego, del santo Juan Diego. Bienvenidos a Conoce, Ama y De Tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy voy a estar hablando un poco de lo que sigue sucediendo allá en Roma con el Sinodo Amazónico y de verdad que no lo hago con placer ni lo hago con gusto. Eh, las imágenes que voy a compartirles eh, de verdad que me siguen rompiendo el corazón. Eh, los invito a que vean el video anterior que grabamos que se llama Es sobre Ritual Indígena. Estoy colocando el enlace aquí debajo de las notas de este podcast o de este video para que puedan escuchar el análisis. Y también los invito a que escuchen el anterior, que también estoy colocando el enlace aquí en las notas sobre el instrumentum laboris del Sinodo. Solo entendiendo ese documento, solo leyendo ese documento, que en verdad que lo que dan es ganas de vomitar, donde se habla de la integración indígena con la liturgia que nosotros tenemos, de cómo nosotros podemos aprender de ellos, de donde se describe a Dios como madre y como padre, y otras cosas más peores que esas, eh, uno puede ver entonces el, el verdadero aspecto de todo lo que está sucediendo. Con solo mirar lo que está pasando, mucha gente está confundida, no, no, no sabe ni qué pensar definitivamente esto no es algo cultural, ahorita voy a colocarles unas imágenes en las cuales vemos velas, vemos gestos de estas personas los cuales no están haciendo algo aquí cultural, es bien diferente si estuvieran haciendo un baile cultural como lo hacen en México por ejemplo para la Guadalupana versus hacer algo como lo que están haciendo estos individuos que realmente lo que hacen son oraciones y gestos y llevan una imagen para arriba y para abajo de una mujer semidesnuda. Eh, en la iglesia, en la parroquia Dentro de una, de una catedral Para venerar a su Dios Y cuando se les pregunta si ellos están venerando Si están haciendo algo amazónico Algo cristiano, ellos dicen que es lo mismo Que ambas cosas son lo mismo Así que los voy a dejar ahora con esas imágenes Y con el video Y luego de eso vamos a hablar un poco de esta crisis Que, que está pasando allá en Roma ¡Gracias! Perdoa y castra que a lei mais forte. Nos traga, na morte, nos é nosso revolucionario, dos pobres, oprimidos. Nosso revolucionario, dos pobres, dentro vieron las imágenes y de verdad que deja a cualquiera en shock, deja a cualquiera eh, estupefacto. esto es dentro de la catedral de Santa María cerca del Vaticano, esa catedral la designaron para, para el grupo amazónico y ellos ahí están haciendo sus actividades y sus, y sus celebraciones eh, yo no estoy colocando todos los videos, hay un video más largo que se ven unas monjas también en este lugar y las monjas no están aplaudiendo para mí yo, yo puedo ver ese descontento de parte de ellas, pero pues eh, no, no lo sabemos, eh, si sí podemos ver como vieron en las imágenes lo que les contaba, lo que les contaba. primero vimos la imagen eh, y voy a estar poniendo imágenes otra vez aquí ahora de la muchacha con el evangelio, ella está en yoga pants, en pantalones de yoga con el evangelio en la mano, una ropa inapropiada, especialmente en Roma todavía hay esta etiqueta que se ha perdido por acá y, y ella ahí en pantalones de yoga con el evangelio eh, de una, haciendo un baile extraño y para colmo, en el piso vemos esta deidad, porque eso es lo que es, una imagen de una mujer embarazada, semi desnuda con unas velas. Y las velas son símbolo de, de religiosidad. Hay muchas personas, a través del otro video, me han escrito y me dicen, no, pero que eso es cultural, que la iglesia no puede quitar la cultura. Eh, eso no es cultural. Es bien diferente si fuera, por ejemplo, yo que soy puertorriqueño, eh, que hagamos una, una bomba y plena después de la Santa Misa en las afueras de la parroquia la, para Navidad se hacen verdad las misas de Aguinaldo y se, y se canta bien bonito eso es cultural pero no, no cambiamos la liturgia no introducimos eso en la liturgia eh, mucho menos ponemos una imagen qué sé yo de un jíbaro con vela no, no hacemos eso en Puerto Rico y, y ahí es donde está el problema esa es la parte que yo quiero que ustedes que me ven entiendan aquí hay algo raro esto no está bien y lo están permitiendo en Roma. Ustedes saben la crisis que hemos estado viendo en los últimos años. Y cuando digo años, los últimos 60 años. Donde si usted se va a Google, usted puede ver misas en las cuales la gente va, ¿verdad? Hacen cosas, bailes y los padres, los sacerdotes hasta se visten de payaso. ¿Y qué no vemos? Porque se ha abierto este espíritu de libertad, de hacer lo que queramos, de que podemos manifestarnos como pueblo en la liturgia. Cuando la liturgia se supone que sea para Dios, y las Sagradas Escrituras vemos como Dios es que decide cómo van a ser la liturgia. Y luego la iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, por casi dos mil años, desarrolla lo que teníamos hasta los años 60. Una liturgia rica, hermosa, con cantos gregorianos, con el latín, la manera en que se celebraban las misas, todo lo que se, se, se hizo con el incienso, las vestimentas, toda la decoración. Cuando usted, una, una, cuando usted va a una catedral antigua, usted puede ver eso. Puede darse cuenta de muchas cosas, todas las imágenes que llegan hasta el techo, los altares hermosos, y no son lujos, ni son cosas que están de más. Es la manera de poder manifestar algo que no podemos entender y algo que no se puede ver. Y la iglesia quiso hacer eso, el concilio de Trento nos dice que la idea de todos estos elementos no es que nos quedemos ahí, no. Y mucho menos que eso sea lo más importante, lo más importante es lo que creemos. Pero esos elementos están ahí para ayudar al cristiano a vivir y a creer lo que de verdad debe creer por fe, lo que no puede ver por fe. Esa es la idea de estos elementos. Y es bien difícil cuando uno va a una misa y quien te va a dar la comunión tiene un suéter de, de Elmo, por ejemplo, o de, o de los Avengers, y ahí te dice cuerpo de Cristo y tú estás viendo Iron Man en la cabeza ahí ven el problema, no quiere decir que yo no creo que es el cuerpo de Cristo y mucho menos que la hostia no es el cuerpo de Cristo, sigue siendo el cuerpo de Cristo pero todo esto le va quitando seriedad al evento que estamos viviendo porque si usted se va a cualquier evento de la Casa Blanca aquí en los Estados Unidos créeme que su abuela ni usted van a ir con un suéter de Elmo ni van a ir con una camisa de Iron Man, van a ir en chaqueta los hombres las mujeres bien vestidas, inclusive a veces hasta se nos dice qué color tenemos que ir de vestimenta en esos eventos ¿Por qué para la iglesia que antes sí se hacía, ya no se hace? Entonces ahora en este evento que está pasando de la Amazonia, estamos viendo un precedente, porque por lo menos Roma había conservado estos elementos de tradición y de modestia y de cordura en su, en su liturgia. Y ahora con este pontificado hemos visto un declive en todo eso y ahora se permite cualquier cosa. Entonces si esto es en Roma, que es donde mejor se hace, se supone, ¿verdad?, ¿Cómo ahora va a ser en las iglesias? Yo no yo no quiero saber. Yo no quiero saber a lo que vamos a llegar. Las cosas que vamos a estar viendo en las parroquias. Vamos a estar viendo peores danzas. Vamos a estar viendo vestimentas inventadas. Y no me extrañaría que de aquí a 100-200 años, yo creo que el sacerdote va a celebrar la Santa Misa en maones. Ya no va a importar. Ya no va a importar. Todo eso se va a perder. Eh, va a ser un relativismo en todo. En todo lo que se hace. Y eso es lo que... Yo quiero presentarles en el día de hoy. Tenemos que pensar en el futuro. San Pablo siempre hablaba de la tradición. En Gálatas 1, 6 al 8, dice que, que si otro le otros le presentan presentan algo diferente que yo, lo que yo les he enseñado, que se ha declarado anatema. Eso es lo que dice ahí. Cualquier cosa diferente. Está hablando de la doctrina, claro que sí, de lo que nos dejó el Señor Jesucristo. Pero también está hablando de las tradiciones, de cómo se debe celebrar la Santa Misa, de cómo debemos leer las Escrituras, de cómo debemos interpretarlas, de cómo debemos vivir nuestra relación con el Señor. Todo eso. San Pablo fue muy estricto y muy fuerte con eso porque él entendía y sabía que si eso no se salvaguardaba, después de una, dos, tres, cuatro, cinco generaciones, el mensaje de Cristo ya no iba a estar igual. Esa es, por eso es que la iglesia salvaguardaba y era tan celosa. Con, con todo esto, y lo debe ser, y todavía lo es, porque hay, hay, hay puntos en la iglesia ahorita que estamos luchando y trabajando duro para preservar estas cosas, pero lamentablemente hay un movimiento modernista, que San Pío X eh, y el Papa León XIII hablaban, que mira, se ha encargado ahora de, de tener el timón de la iglesia, y ahora estamos viendo todas estas cosas que jamás se habían visto. Algo que es bien importante es que cualquier católico, por favor, abran los ojos. Estas imágenes no son católicas. Vamos, vamos a salir el sentido común. Yo no tengo que hablarle de teología aquí, ni tengo que leerle el catecismo para darnos cuenta que esto no es católico. No lo es no lo es, se nota a leguas que no lo es y ellos quieren introducir estos elementos para crear una iglesia dentro de la iglesia eso es lo que quieren hacer con la Amazonía tener una iglesia católica allí que permita todo esto, unos sacerdotes que son chamanes, posiblemente van a escoger a las mujeres porque la cultura de ellos las mujeres son las que pueden hacer eh, las que hacen todos estos ritos y ahí va a estar la excepción y de ahí a la larga lo que va a suceder es que posiblemente van a empezar a doblar y a, y a cambiar las reglas en algunas diócesis eh, y vamos a empezar a ver diaconisas y vamos a empezar a ver muchas cosas va a tomar tiempo, no estoy diciendo que esto va a pasar de la noche a la mañana pero va, va a pasar, va a suceder y es triste porque todo esto pierde el grado teológico y doctrinal de lo que queremos manifestar a través de la liturgia nunca olviden que como oramos es como creemos hay gente que piensa que es al revés pero no es como oramos es como creemos las cosas de afuera reflejan lo que llevamos adentro lo que importa es lo de adentro pero lo de adentro se refleja con lo de afuera si a ti no te mueve a ti no se te mueve la mano para nada cuando entras a la iglesia de presignarte o de hacer una reverencia cuando pasas por el tabernáculo. Porque supuestamente lo más importante es el corazón y Dios sabe lo que yo siento dentro, así que no importa. Eso quiere decir que lo que tú tienes dentro es tan poco que no te mueve a hacer ninguno de esos gestos exteriores. Eso es lo que pasa, así de sencillo. Sí, sale de adentro, pero... Lo de afuera debe reflejar eso que debemos adentro. Y la fe se confirma a través de nuestras obras, nos dice el apóstol Santiago, a través de nuestras obras. Jesucristo decía, por su fruto los conoceréis. ¿De qué está hablando? Pues de las obras, de lo, del fruto que podemos producir a través de las obras. Y como les dije, las fotos son de esta iglesia cerca y, y en esa iglesia también estuvo el monseñor Raúl Vera, que es obispo de Saltillo en México, muy conocido por la promoción del estilo eh, gay y homosexual. Y él trabaja muy de cerca con todas estas organizaciones LGBT. No me extraña que esté aquí, ¿verdad? Porque esta gente lo único que quieren es destruir todo como era para ellos poder hacer lo que les da la gana. En enero de este año, el Monseñor Vera afirmó sobre la homosexualidad que hay una parte de la población mundial que nace en esta condición y que está bien en su naturaleza. Algo que he aprendido porque estoy cerca de ellos. En octubre del 2015, el prelado pronunció una conferencia en Roma en la que dijo al Lobby Gay que son los salvadores de la iglesia. So, este era el monseñor, el único monseñor que había presente en esta actividad miren las señales, vamos a mirar quiénes asisten a estas actividades asisten los que están viviendo una vida de santidad y están defendiendo el, el verdadero evangelio o asisten a estas personas que quieren eh, que la sodomía y todas estas aberraciones sexuales sean aprobadas por la iglesia, nada más miren esa señal miren esa señal, ahí tenemos claramente quiénes están detrás de esta agenda eh, además de eso esta semana de todas estas cosas que pasaron, eh, me, me llenó de mucha pena a ver, y, y lo digo aquí abiertamente, me da mucha pena con los medios, algunos medios católicos que se han dedicado a no mostrar completamente todo. Yo estaba por Instagram mirando fotos y eso, y lo único que ponían eran las fotos del Papa poniéndole tierra al árbol. Nada de lo que sucedió allí, nada del pago a la madre tierra, nada de lo que hicieron allí. Eso no fue todo lo que pasó. No fue ponerle tierra a un árbol. Entonces cualquier persona que no sepa termina mal informado. Piensa que eso fue todo lo que pasó. ¿Cuál es el escándalo? Y el pago a la madre tierra es bien importante que me entiendan. También en el, en el otro video me estaban colocando los comentarios. Sí, la, la tierra tiene vida. La tierra tendrá vida, pero usted no puede llamarla madre porque no es una persona. Ese es mi punto. No es una persona. Si yo le adjudico a la tierra, al árbol, al sol, ese sentido de que es una persona... Entonces yo estoy cayendo en panteísmo y me citaban a San Francisco de Asís y San Francisco de Asís en ningún momento lo dijo en ese sentido. Cuando San Francisco es así decía hermano Sol, hermana eh, Árbol, siempre decía hermano, nunca dijo madre o padre, porque madre es la iglesia y la Santísima Virgen y padre solo es Dios. Esa es una. Y la otra es que él lo decía en el sentido de que estamos ordenados en Cristo. Si tú estás en Cristo, y la naturaleza está ordenada en Cristo, entonces todos somos hermanos. En ese sentido de que San Francisco de Asís lo decía. No en un sentido nuevarístico, ni en un sentido del cosmos y todas estas cosas que se está predicando. No para nada. Y es triste que San Francisco de se ha utilizado de esta forma mal interpretada. El pobre santo debe estar mirando del cielo lo que está pasando aquí abajo y debe estar que, que, que se cae en pedazos. Y de verdad que le pedimos, San Francisco de Asís ruega por nosotros, de verdad que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero hoy, este, esta semana, disculpen, el Papa hizo un comentario, que estoy de acuerdo con el comentario, si es que sucedió, porque no hay evidencia de eso, pero el Papa dijo que a él le daba pena haber escuchado burlas contra los indígenas por las plumas que, que llevaban puestas, en, en, que lo escuchó ahí en, la, en, en San Pedro. Y pues nada, yo vi el video y dije, pues mira, está bien, ¿sabes? eso está muy mal si están haciendo malos comentarios contra esas personas, muy mal, si eso en verdad está sucediendo. Eso me parece bien que el Papa lo haya dicho, eh, pero... No podemos olvidar también que el Papa hizo un comentario en, cuando estuvo en Mozambique con los jesuitas y dijo el siguiente comentario. Dijo, ¿Alguna vez has visto a jóvenes sacerdotes rígidos con sotanas negras y sombreros con la forma de planeta Saturno en la cabeza? Detrás de todo este clericalismo rígido hay serios problemas. Eso fue lo que dijo el Papa hace un tiempo, el mes pasado. Y se los comparto porque mi sacerdote en mi parroquia utiliza la sotana negra le gusta vestirse de esa manera, lo cual me parece muy elegante y deja saber que él es sacerdote, donde quiera que esté. También a la iglesia de Tampa, que voy eh, todos los viernes a tomar misa, todos los sacerdotes que asisten a esa iglesia también visten de esa manera. Todos. Y algunos inclusive utilizan el sombrero que él dice que parece el planeta Saturno. O sea, vamos a aplicarnos la misma vara. Si el Santo Padre le molestó los comentarios contra las plumas, porque a él no le molesta hablar más de otros sacerdotes como visten. Cuando estas vestimentas eran la norma, hace unos años, no, no tanto, era la norma de todos los sacerdotes. Y luego con todas las ideas modernas que han entrado, lo cual yo no tengo problema, no estoy diciendo que si un sacerdote usa pantalón y la camisa, pues está pecando, no estoy diciendo eso. Eh, y eso ya es tema para otro día si lo quieren tocar. Pero sí lo que estoy diciendo es que no critiquemos entonces, Usted critica, que otros critican, no es bueno criticar de esta manera. Y estos comentarios a mí me dolieron porque los sacerdotes que están en mi vida, que celebran misa, que me dan la comunión, que yo voy a confesarme, la mayoría visten de esta forma. Inclusive el padre Hinan, que estuvo con nosotros en el programa, pueden buscar el video de él también, lo tenemos en YouTube, él viste de esa manera, él pertenece a la, a la fraternidad de San Pedro. Eh, es increíble, o sea, es increíble que, que esos comentarios salgan de la boca de él. Porque Aquí lo que estamos viendo es un ataque a la tradición, a cómo era la iglesia antes. Todo, todo lo que era antes es malo. Y a mí lo que me da pena es que las personas piensan que esto es bueno. No, el Espíritu Santo tiene que renovar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El Espíritu Santo se equivocó por 1960 años, que fue más o menos cuando comenzaron las reformas. Y ahora de momento dijeron, dijo, no, ya es hora de actuar. Entonces estaríamos blasfemando contra el Espíritu Santo. Y eso no tiene perdón, nos dice Jesucristo. Así que no podemos blasfemar contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre ha guiado a la iglesia y la sigue guiando ahora. La sigue guiando, pero él guía a su iglesia. Eso no quiere decir que todo individuo que está dentro de la iglesia es guiado por él, por el Espíritu Santo. Tengamos eso en cuenta. O sea, que cuando vemos continuidad, está, ese es el Espíritu Santo, él no se puede contradecir. Pero cuando usted ve que cortan y cambian completamente, quitan, prohíben lo que antes era eh, permitido, entonces hay un problema y eso lo hemos visto muchísimo en las prácticas de la iglesia. Es increíble cuando la gente piensa que ya no hay que hacer ayuno o que la mortificación no hay que hacerla. La iglesia todavía enseña que hay que hacerlo. Hay que hacerlo todavía. Es ese espíritu maligno que se ha metido en algunos grupos en la iglesia y que ha logrado presionar a muchas personas a creer esas cosas. Y yo te digo a ti, hermano y hermano, que me escucha, porque la idea de este blog, de este programa de Conocer a mi tu fe, es que conozcamos nuestra fe. Es que no, eso no es cierto. Cualquier, cuando tú percibas contradicción, hay un problema. Lo mismo que pasa con las Escrituras. Si usted cree que el Dios del Viejo Testamento era diferente a Jesús y que Jesús contradice al Dios del Viejo Testamento, usted no está entendiendo las Escrituras. No vas a estar leyendo bien, porque son el mismo Dios. La misma misericordia que se manifiesta en el Nuevo Testamento también se manifestó en el Viejo. Y la misma rudeza que se, se, se manifestó en el Viejo se manifiesta también en el Nuevo. Eso no cambia. Es el mismo Dios. El mismo Dios actuando de diferente manera pero es el mismo Dios. Y eso tenemos que tenerlo siempre presente cuando vemos estos cambios radicales, cuando nos quieren quitar, cuando prácticamente nos quieren robar cosas que han pertenecido, que han estado en la iglesia por casi dos años. Lo que está sucediendo con los indígenas es triste, porque ellos merecen ser evangelizados. Son hombres y mujeres que tienen alma también y merecen conocer a Cristo plenamente como tú y yo lo conocemos. Y hay personas que han dicho, ah, pero ¿qué, ¿qué culpa tenemos nosotros o qué culpa tienen ellos de que el cristianismo sea prácticamente europeo? Bueno, es la providencia de Dios. Todo comenzó en, en Judea. Todo comenzó con un judío, Jesucristo. verdad Él se hizo hombre ahí. Y esas tradiciones judías las llevamos arraigadas todavía en nuestra fe católica. Pero el Señor quiso que el imperio romano fuera a dar a los santos, como lo profetizó Daniel. Y desde ahí todas las naciones han sido evangelizadas. Esa es su providencia. Hemos adoptado muchas cosas que Roma tenía en aquel tiempo para poder utilizar para el bien ahora. Ese poder político y todo lo demás que, que teníamos o que tenía Roma. Y hemos llegado, ¿verdad? Llegamos al nuevo mundo. Yo lo di gracias a Dios el día que los españoles pisaron tierra en España. Pisaron la tierra en España, en, disculpen, en Puerto Rico. Porque mucha gente habla mal de esto. Ay, no, pero es que los indios, ni que los indios vivieran aquí súper bien o allá súper bien. Los indios muchos de ellos eran carnívoros, eran personas que sacrificaban humanos como pasaba en México y no conocían la verdad, porque aquí se trata o somos o no somos, o creemos o no creemos. Realmente usted piensa que Cristo es el único camino, verdad y vida, porque si usted piensa que los indios debieron quedarse con lo que tenían y nosotros los cristianos debimos haber, habido, haber convivido con ellos, entonces usted no cree que Jesucristo es el único camino, verdad y vida, porque si yo descubro la manera más efectiva de poder llegar al padre la única manera efectiva mejor dicho el único camino porque no existen eh, caminos privilegiados ni paquetes completos ni nada de eso el único camino es Cristo eso nos dice las escrituras y yo lo conozco y sé y sé cómo diseñártelo y quiero mostrártelo pues mira tengo que hacerlo voy y lo hago y eso se llama caridad eso se llama amor y eso fue lo que hicieron los colonizadores eso fue lo que hicieron los misioneros eso fue lo que hicieron en África también, hasta los otros días. Es ir allá y mostrarle un nuevo estilo de vida, el estilo de vida cristiano, el único que te puede llevar al cielo. Porque a través de Cristo es como único llegamos al cielo. Así de sencillo. Y eso es lo que la iglesia hizo por 1960 años y ahora lo quieren cambiar. Ahora quieren cambiar de estrategia porque ahora supuestamente pensamos mejor. Hay un problema. Volvemos a lo mismo. No estamos hablando de cambiar la cultura. Que si los indígenas quieren tener sus bailes, que quieren comer de cierta forma, que quieren tener su ropa, es, todo eso lo pueden hacer. Y ahorita voy a estar hablando de Juan Diego de México. Todo eso lo pueden hacer. Pero no pueden mezclar las costumbres y supersticiones que tenían antes con nuestra fe católica. Porque esa fe católica fue dada por el mismo Dios vivo que creó el universo entero. Y que le dio a la iglesia esa, esa, ese depósito. Y San Pedro tiene la obligación, la silla de San Pedro, de salvaguardar. Esa fe, solo es que nos dice el Concilio Vaticano I, nos habla de la infabilidad y nos dice que el Papa es infalible solo en temas de moral y fe cuando profesa o cuando ejerce su excátedra, cuando declara excátedra. Ahí nada más, no en todo lo que hace en todo lo que dice, como mucha gente piensa. Además de esto también nos dice el Concilio Vaticano I que él no tiene ningún poder para cambiar doctrina y que lo único que él puede hacer es salvaguardar la fe. Salvaguardar guardar lo que Cristo ya dejó. Nadie está por encima de Cristo. Nadie. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y ese es el papel de la silla de San Pedro. Es por eso que yo le sigo llamando al Papa Santo Padre. Y no voy a dejar de, de llamarle Santo Padre. Porque Papa tenemos uno. Y es el Papa Francisco. Independientemente de que Él esté haciendo todo perfecto. O esté haciendo algunas cosas mal. Él sigue siendo nuestro Papa. Y nosotros le debemos respeto a Él. Por ser nuestro Papa. Eso no quiere decir que yo voy a estar de acuerdo con todo lo que él hace. No. Eso no quiere decir que yo voy a tener una obediencia ciega. Que inclusive si el Papa mañana sale y dice que la Virgen no fue Virgen, yo creo, lamentablemente, los tiempos que estamos viviendo, que más de la mitad de los católicos van a decir, ¿saben qué? La iglesia se equivocó. El Papa tiene razón. Van a buscar la manera de poder estar de acuerdo con el Papa. Es increíble. Eso se llama papolatría. Eso no es seguir a Cristo. Yo sigo a Cristo. ¿Verdad? Yo le tengo obediencia a todos los líderes religiosos, al menos que de alguna forma ellos contradigan el Evangelio. Si ellos contradicen el Evangelio, si ellos me hacen a mí o me llevan a mí a pecar, yo tengo todo el derecho de hablar. Yo tengo todo el derecho de no escuchar ese mensaje que esté diciendo mi sacerdote, mi obispo, incluyendo el Papa. Eso también lo enseña la iglesia. Yo le voy a citar aquí la ley canónica. Estuve hablando con un abogado canónico hace unos días y hablábamos de todas estas cosas. Porque estos temas que todo el mundo está hablando, si usted no ha hablado de este tema, usted está viviendo en Fantasyland, como decimos en inglés. Y el canon 2.11 dice, todos los fieles tienen el deber y el derecho de trabajar para que el mensaje divino de salvación alcance más y más a los hombres de todo tiempo y del orbe entero esa es la obligación de todos los laicos, a veces hay personas que cuestionan ¿y por qué tú haces estos videos? ¿por qué otros hacen estos videos? ustedes no son sacerdotes, bueno el canon dice que no nosotros lo podemos hacer y tenemos la obligación de hacerlo, el Señor envió a sus sacerdotes en su ministerio como sacerdotes. ellos son los únicos que pueden consagrar son los únicos que pueden confesar, son los únicos que pueden celebrar misa y debemos orar por ellos porque el demonio es puerco y los ataca hermano sacerdote que me escucha, estamos contigo, estamos contigo pero necesitamos sacerdotes valientes que hablen, que nos enseñen la sana doctrina que no nos hagan confundir, porque ahora hay personas que ven estas imágenes de Roma y mira, van a comprarse una imagen de Buda y la van a tener en la casa y van a tener al indiecito a que le prendían velas antes de convertirse a católico porque ahora la iglesia sí permite eso, ahora la iglesia tiene un entendimiento diferente y como yo estoy en obediencia, yo voy a hacer eso. Independientemente de lo que dijo Cristo, que no se le pueden servir a los señores. Ven, ven el problema, ven por qué nos alarmamos nosotros los que vemos estas cosas y queremos hablar y queremos explicar porque todo esto puede llevar a mucha gentes a la confusión, a no caminar el camino de Dios. Y muchas personas dirán, ah, pero la iglesia ha sido, va a ser protegida y las puertas del infierno no se dan contra ella. Eso es cierto, pero eso no quiere decir que va a ser perfecta. Y la iglesia sí lo es, la iglesia como tal el organismo, es perfecto, santo, y va a durar para siempre porque es el cuerpo de Cristo. Pero sus miembros, no, no quiere decir que tienen que ser perfectos. Es más, todos sus miembros pueden estar completamente confundidos y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Pero sí pueden confundir a todo el mundo adentro. Y de eso tenemos ejemplos de más. Tenemos sacerdotes, tenemos obispos, tenemos laicos, personas en toda la historia de la iglesia, desde el principio. El primero fue Judas, estando al lado de Cristo, que decidieron irse por la tangente, como decimos. O sea que... Cuando decimos esa frase, que las puertas del infierno no probable serán ella, no quiere decir que va a ser perfecto todo. Al contrario, muchos van a caer. Y usualmente las mayores herejías y los mayores problemas, miren la historia, vienen del clero. Vienen del clero porque el demonio es puelco. Vuelvo y repito, sacerdote que me escucha, estamos contigo. Pero necesitamos que hablen con claridad. Necesitamos sacerdotes valientes. Ya están saliendo varios obispos, el cardenal Muller, el cardenal Sara, el cardenal Burke, el obispo Schneider, han hablado. Han habido varios obispos aquí en los Estados Unidos que han hablado y han dicho cosas. Personas posteando cosas en la internet. Eso es lo que necesitamos. Porque tenemos que aclarar lo que necesita ser aclarado. Y debemos enseñar la sana doctrina. El Canon 2.12 dice. Tienen el derecho, esto sobre los laicos, y a veces incluso el deber, en razón de su propio conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la iglesia, y de manifestar a los demás fieles, salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres, la reverencia hacia los pastores y a, y a vida cuenta de la utilidad común y de la dignidad de las personas. Les comparto esto porque la gente a veces cuestiona por qué nosotros hacemos esto. Tengo mucha, muchos uh, eh, a veces comentarios que no entienden por qué yo hago esto. Y lo hago porque le tengo un amor grande a la iglesia. Si ustedes no saben cuánto me parte el alma a ver imágenes como las que vimos al principio del video. Me rompe el corazón. Y debemos orar por el Santo Padre para que Él confirme la fe. Para que Él, cuando acabe el sinodo, Él es el que va a tener la última palabra, escribe un documento completamente enérgico y fuerte a favor de la doctrina católica y de cómo vamos a hacer que estos eh, eh, indígenas puedan ser verdaderos católicos, completos. No mezclando su, su religión con la nuestra, no dejando el paganismo y haciendo misas también, nada de eso. Que sean cristianos completos como lo somos tú y yo. Que sean cristianos completos, de eso se trata, de evangelizar. Que, que guarden su cultura, claro que sí. Que respeten sus cosas como las hacen, claro que sí. Después que no vayan en contra de ningún mandamiento, no hay problema. Pero una cosa es mezclar la, la fe con otra fe. Eso ya es herejía, eso no está bien. Y no podemos permitir que eso suceda simplemente por una buena intención, supuesta buena intención, ¿verdad? O porque queremos unir más al mundo. Mm -mm. El Señor nos dijo vayan y predíquen el evangelio a todos y los mis discípulos, mis discípulos. Él no dijo y hagan que todos se lleven bien y hagan que todos estén unidos. No, Él dijo y hagan todos mis discípulos. Eh, la la primera eh, lectura que les leí al principio del programa es una narración de la carta de Gálatas capítulo 2 versículos 11 al 14. Y es la narración de San Pablo hablando de cómo él refutó a Pedro. Eso fue lo que les leí al principio. Porque también hay personas que dicen, ¿cómo es posible que ustedes hablen del Papa? ¿Cómo es posible? Yo no estoy hablando mal del Papa. En ningún momento, pueden ver mis videos, yo no he hablado mal del Papa. Jamás lo voy a hacer. Yo no estoy juzgándolo a él como individuo. Yo estoy mirando lo que sucede, los hechos, y estoy juzgando los hechos que están ahí. Que si él estuvo envuelto, si no estuvo envuelto, no se sabe de por sí completamente. Pero sí yo sé y sabemos que él es el Papa. Y él tiene todo el poder y la autoridad de detener las cosas, de aclarar, de decir. Todo eso lo puede hacer. Pero yo no soy quien para juzgar el corazón de él. Y nosotros en esta carta, eso es lo que vemos. Pablo mira que Pedro está comiendo con gentiles. Y, y él se da cuenta que llegan los judíos, verdad, los circuncisos, como dice la Escritura. Y como él ve que él es circuncidado y está sentado con esta gente que no son circuncidados, se levanta. Y Pablo se da cuenta de la movida y dice, espera un momento, ¿qué, ¿qué es eso? Y él lo denuncia delante de todo el mundo, le deja saber que eso está mal. Todos sabemos el, el resto de la historia y sabemos cómo inclusive San Pedro se pronuncia en el concilio de, 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 de Jerusalén, que está muy bien eh, documentado en, los libros de, en el libro de Hechos de los Apóstoles, sobre esto. O sea que sabemos que él humildemente aceptó esa corrección. Al Papa, al cardenal, eh, los cardenales, el colegio de cardenales, algunos de ellos han, hablado, han tratado de hablar con él y él se niega a, a dialogar con ellos. No ha dicho nada y, y tenemos que orar por eso para que él pueda escuchar lo que está sucediendo porque la iglesia no es gobernada solo por el Papa. La iglesia es gobernada por el Papa y el colegio de cardenales. Así es que funciona. Claro, el Papa es el que tiene la última palabra porque Cristo instituyó esa silla para mantener la unidad de la iglesia en una sola persona porque nuestro Señor les dio y de esa manera lo hizo. Y por eso debemos venerar la silla independientemente de quién esté ahí sentado. Pero la silla tiene un rol, tiene un puesto, tiene una descripción. En mi caso, yo soy gerente en mi trabajo. Cuando yo acepté mi trabajo, a mí me dieron una descripción del trabajo. Bueno, antes de aceptar el trabajo, cuando fui a aplicar, yo miraba la descripción y decía, el gerente tiene que hacer estos chequeos, es responsable de estos estados financieros, es responsable de hacer estos eh, reuniones, está a cargo de estas personas. Dice ahí exactamente todo, todo eso lo que tiene que hacer esa silla. Yo decido aplicar para esa silla y me dan la silla. ¿Qué yo tengo que hacer? Seguir esa descripción. Para eso fue que me contrataron. Claro, yo tengo mi estilo, la forma de hacerlo. Sí, eso es claro que sí. Pero para eso fue que me contrataron. Si yo en algún momento decido no hacer eso y decido cambiar y decir, no, mira, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer esas reuniones más. Yo creo que es mejor eh, no hacerlas. ¿Qué va a pasar? va a haber un problema y posiblemente la compañía me va a echar. Va a decir, tú no estás haciendo lo que nosotros queríamos que tú hicieras, lo que la silla exige. Es exactamente con, con el Papa. El, nosotros estamos sujetos al papado. ¿Y saben qué? Hasta el Papa está sujeto a la cátedra de San Pedro, al papado. Él tiene que serle fiel a esa silla. Y el, y el objetivo primordial de esa silla es salvaguardar la fe católica, como Cristo nos la dio. Y todos los papas han hecho lo que han podido. Algunos lo han hecho extremadamente bien otros lo han hecho bien y hemos en algunos casos verdad son unos seis más o menos en la historia que lo hicieron grave que lo hicieron grave yo coloqué un, un artículo eh, sobre eh, Honorios uno creo que es Honorio se me olvida el nombre de él que fue declarado inclusive de hereje es, eh, años después de él haber muerto así que han habido sus casitos verdad que no han sido todos buenos pero ellos lo han hecho como han podido porque son hombres y eso debemos tenerlo en cuenta y la iglesia siempre ha tenido eso en cuenta, por eso las, todas las misas se ofrecen por el Papa, por eso usted y yo estamos obligados a orar por el Papa y esa es mi intención con estos videos, que no quepa duda de eso, mi intención no es declarar que aquí no hay Papa, mi intención no es que nos volvamos enemigos de él, al contrario, que oremos por él, además de que Bergoglio tiene un alma también y yo no sé ustedes, pero yo no quisiera que ninguna alma se perdiera, eso mismo quiere Dios también, ¿no? así que debemos orar por su alma para que el Señor lo ayude a poder llevar este ministerio que Él tiene ahora de Papa, que no es fácil, que no lo es, de una manera excepcional y heroica, para que entonces los santos y la Santa Iglesia, y sobre todo Jesucristo, la Santísima Virgen, todo, sea glorificado. Y que el nombre de Dios sea glorificado grandemente a través de la Santa Iglesia Católica. Eso es lo que debemos desearle. Así que... Quería compartirles eso, porque también cuando a veces hablamos de estas cosas, no es que estemos violando ningún tipo de ley o ninguna cosa. La imágenes con las velas. Esto es bien controversial y debemos tener cuidado con esto. Como les dije, las velas son símbolos religiosos. Y quería hablar levemente de la teología de las imágenes, porque también hay personas que me dicen, ah, oh, pues tal vez la imagen es de la Virgen. Mira, si esa imagen es de la Virgen, es una ofensa a la Santísima Virgen, porque está semidesnuda. Esa imagen está semidesnuda. Es una... Si es la Virgen, esto es una aberración. De verdad que la mayoría de la gente dice, no, no es la Virgen, es la Madre, la Señora de la Amazonia, supuestamente. Ok, la Señora de la Amazonia. Y cuando nosotros tenemos una imagen, nosotros, dependiendo, hay dos cosas que hay que ver. Nosotros no adoramos la imagen, pero sí adoramos a lo que representa, o veneramos a lo que representa. Cuando tenemos una imagen de Cristo, por ejemplo, o aquí yo tengo una de la Santísima Virgen, no es que yo crea que la Santísima Virgen está en esa imagen. Pero al yo venerar esa imagen, yo estoy venerando a quien ella representa, que es ¿quién? A la Santísima Virgen. So, estas personas están venerando a la Señora de la Amazonía. Eso dicen por ahí. Otros me han dicho que es la Madre Tierra. Es so, un debate que hay, no se sabe exactamente qué es lo que creen estos individuos. Pero definitivamente es una deidad o una persona. Esto no es un símbolo cultural, porque si fuera un símbolo cultural no le prenderían vela. Si fuera un símbolo cultural no la llevaran de arriba abajo. Como la llevaron a los jardines, ahora la tienen en la iglesia. Es algo importante para ellos y tiene un significado. Y ahí es donde está el peligro, porque inclusive esta, esta imagen se está poniendo dentro de la iglesia. Y alrededor de ella están cantando canciones, como vieron en la foto, están prácticamente orando. Hay un problema aquí, eso no es católico. Eso no es católico y no se puede permitir. No se puede permitir. En la teología de nosotros, los católicos, dice el catecismo en el numeral 2132, el culto cristiano de las imágenes no es contrario al primer mandamiento que prohíbe a los ídolos. En efecto, el honor dado a una imagen se remonta al modelo original. El que venera a una imagen, venera al que en ella está representado. Eso está en el concilio de Naicea. El También el concilio de Trento certifica eso y el concilio Vaticano II. El honor tributado a las imágenes sagradas es una veneración respetuosa, no una adoración que so, esa adoración solo responde, corresponde a Dios. Eso es lo que creemos los católicos. Sí, solo se adora a Dios. El culto de la religión no se dirige a las imágenes en sí mismas como realidades, sino que las mira bajo un aspecto propio de imágenes que nos conducen a Dios encarnado. Ahora bien, el movimiento que se dirige a la imagen en cuanto tal no se detiene en ella, sino que tiende a la realidad de la que ella es imagen. Eso lo dijo Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, la segunda parte, de la segunda, de la segunda eh, cuestionamiento 81. Así que eso es lo que nosotros creemos de las imágenes. Y esa es la manera correcta que nosotros debemos creerlo. Y por eso nosotros no nos hacemos imágenes de alguna otra cosa. Solo de las cosas santas. ¿Y por qué hacemos imagen de las cosas santas? Porque el mismo Dios se hizo de una imagen. Se hizo de la imagen de Cristo. se hizo es, Esa imagen de Jesucristo es la imagen de Dios. Él mismo lo dice. Yo y el Padre somos una cosa. Así que, y la Biblia dice, ¿verdad? Que la palabra se hizo carne. O sea, que son lo mismo. Esa imagen y los santos y la Santísima Virgen... ¿Verdad? y todos ellos son una extensión de Cristo por eso nos podemos hacer imágenes de ellos solo de ellos o oh, si sí, usted tiene figuras en su casa claro que sí, pero usted no venera esa figura y usted no venera eso que representa ¿verdad que no? así que es exactamente lo mismo ¿y cómo yo sé que usted no lo venera? bueno, porque usted no le ora usted no le prende vela usted no lo lleva de arriba a abajo si usted hace todo eso entonces usted está creyendo en la superstición hay un problema y eso es lo que vemos aquí con estos indígenas ¿quién va a catequizar esto? Parece que la iglesia no tiene ninguna intención de hacerlo. Porque les está permitiendo a ellos hacerlo hasta dentro de la iglesia. Al lado de un altar católico. Donde el Señor se hace presente en las especies de pan y vino. Donde se hace el sacrificio de Cristo. ¿Cómo es posible que esto esté pasando? Esto llora. De verdad. Esto, El cielo llora al ver estas cosas. Hay un indio que, que fue movido por Dios. Y se llama el Beato o el Santo Juan Diego. Y Juan Diego... Cuando era Después de las apariciones, para que sepan, él tuvo las apariciones de la, de, en el Tepeyaco, la Santísima Virgen de Guadalupe. Y yo creo que todos sabemos esa historia, no la voy a cubrir completa aquí ahora. Pero dice luego que cuando luego de que la Virgen ya hizo su aparición, se, se, la iglesia apoyó esto, el santo, movido por una tierna y profunda devoción a la Madre de Dios, dejó los suyos, la casa, los bienes y su tierra, y con el permiso del obispo pasó a vivir en una pobre casa junto al templo de la Señora de los Cielos. Su preocupación era la limpieza de la capilla y la acogida de los peregrinos que visitaban el pequeño oratorio, hoy transformado en este grandioso templo, templo símbolo elocuente de la devoción mariana de los mexicanos a la Virgen de Guadalupe. En espíritu de pobreza y vida humilde, Juan Diego recorrió el camino de la santidad, dedicando mucho de su tiempo a la oración, a la contemplación y a la penitencia. Dócil a la autoridad eclesiástica, tres veces por semana recibía la Santa Eucaristía. ¿Cómo ustedes creen que celebraba Juan Diego la Eucaristía? ¿Con deidades? ¿Bailando como un indígena? ¿O lo hacía como lo hacían los demás? Como siempre lo hizo la Iglesia Católica. Lo hizo de esa forma, de una manera devota, contemplativa. como manda? ¿Cómo manda Dios? ¿Dejó de ser indio? No. No. Siguió con sus costumbres. Posiblemente utilizaba vestimenta un poco indígena. Claro que sí, no tiene, eso no tiene nada de malo. Ese no es el punto. Pero si él adoraba a Dios de una manera correcta y quiso dedicarse su vida a Dios, eso le alcanzó la santidad. Esa es la invitación que tenemos que hacerle a estos indígenas. Y lamentablemente no se les está haciendo. Juan Diego Laico fiel a la gracia divina gozó de, tal altis, est, eh, de antal, no, gozó de tan alta estima entre sus contemporáneos que las personas de, de esa época le decían a los hijos que Dios te haga como Juan Diego. Imagínense. Así que eh, esa es la memoria de él y es lo que sabemos un poco de su vida. Es un hombre, era un indígena y aquí está el ejemplo perfecto de lo que está sucediendo en el día de hoy. De cómo vemos que se quiere hacer lo contrario con estas personas. Y sabemos que aquí hay otras agendas y otras fuerzas moviéndose y están utilizando esto de la, del, del sinodo amazónico como una vía para poder mover su agenda lamentablemente. Por eso sigo diciendo, oren por el sinodo, oren por el Santo Padre para que el Señor lo ilumine a detener cualquier fuerza maligna que esté detrás de esto. ¿Sabían que el Papa León XIII, quien escribió la oración del Arcángel Miguel, se paseaba por los jardines donde se hicieron el rito, el pago de la madre tierra los otros días, en los otros videos que les mostramos. Qué tristeza, ¿no? Él se paseaba por esos patios e inclusive dicen que él, él recitaba el exorcismo a, a, pidiendo por la intercesión del arcángel Miguel para que fuerzas demoníacas se fueran del Vaticano. Y hoy tenemos ahorita a todo este grupo de gente celebrando este tipo de ceremonia que no es católica. Punto. Dejen de buscarle las cinco patas al gato. Dejen de pensar, ah, pero es que eso no es nada malo, eso no hace daño. No es católico, no lo es. ¿Para qué está la iglesia? Para enseñar el camino, para enseñar a Cristo. Esto no es católico, no se debe hacer ahí. Ellos quieren hacer eso, que se vayan otra vez a la Amazonía y se queden allá con su vida, que hagan lo que quieran hacer. Pero si vamos a ir allá nosotros a evangelizar, que lo hagamos de manera elocuente, bien, respetuosa, como el Señor nos los enseñó. Como San Pedro y San Pablo nos dieron el ejemplo. Están escritos ahí en las Sagradas Escrituras. Como todos los santos lo hicieron. Cuando vemos historias como la de Santa Cecilia. Historias como eh, todos los mártires. Que cuando estuvieron al punto de morir. Les decían. Mira lo único que tienes que hacer. Es echarle incienso a esta imagen. Y decían que no. Lo único que tienes que hacer. Es a decir que el César es el Señor. Y decían que no. Lo único que tienes que hacer es de renegar de Jesús aquí, pero allá en secreto lo puedes adorar si quieres. Y decían que no. No querían fallarle ni con la mínima cosa al Señor. Porque una cosa que tú falles en la ley, estás fallándole a toda la, a toda la ley. No eres fiel. Y así murieron en la hoguera, murieron degollados, murieron eh, en el fuego, murieron eh, decapitados, siendo de fiel al Señor. Yo le pregunto a los que me escuchan, y me incluyo yo, ¿tendremos la misma valentía los católicos de hoy? ¿Tendremos la misma valentía de decir, no, yo y mi familia le servimos solo al Señor, a punta de pistola? ¿Tendremos la valentía de decir eso cuando el filo de la espada esté en nuestro cuello? ¿Cuando se trate de, 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 de perderlo todo? Esa es la pregunta que nos debemos hacer hoy. Esa es la pregunta que debemos tener en nuestro corazón. Y si es así, entonces comencemos a denunciar todo. Comencemos a orar fuertemente. Por la iglesia. Por los sacerdotes. No se olviden lo que les he dicho cien veces. O mil veces, no sé. <ríe> Oren el Santo Rosario todos los días. Recen el Santo Rosario todos los días. La Virgen de Fátima nos los pidió. Y tenemos que hacerlo así. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Visiten nuestro blog con no seame y tu a este canal. Déjenos saber sus comentarios. Pueden también buscarnos en el podcast. En cualquiera de las aplicaciones de audio que hay eh, disponibles. También estamos por WhatsApp, el enlace está aquí debajo si quieren recibir las notificaciones por ese medio. Y además de eso, les estamos regalando un libro que se llama Maná de Aliento para el Cristiano. El enlace también está aquí en las notas. Le dejé también los enlaces de los otros programas donde hablo con más detalle del sinodo, toco punto por punto el documento y además de eso les muestro la aberración que hicieron en el Jardín del Vaticano los otros días. De verdad que oren por mí, yo estaré orando por ustedes. Mantengámonos fiel a la Iglesia, fiel al Papa. Fiel a los sacerdotes, fiel a todo, porque eso es lo que el Señor quiere, que seamos obedientes a su palabra, pero que no hagamos nada que vaya en contra de lo que nos enseñó. Bueno, los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis.